0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hace 27 años, a las 9 horas 53 de la mañana, un coche bomba explotó en la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, la Casa Madre de la Comunidad Judía. Esa mañana en Buenos Aires la vida se detuvo para 85 vidas humanas que murieron en el ataque. Y duele, claro que duele. Duele el terrorismo, duele la impunidad, duele el no tener a nuestros seres queridos, duele el no poder disfrutar de sus vidas, duele el paso de los años, duele la injusticia, pero por sobre todo duele la no justicia. Duele la herida que nos cierra, duele no poder explicarles a nuestros hijos por qué ocurrió el ataque a la AMIA. Duelen los sueños que quedaron en el camino, duele el trauma con el que los sobrevivientes han tenido que seguir viviendo, duele la impericia, duele la vida. Pasaron 27 años desde aquel 18 de julio de 1994 y el reclamo de justicia continúa. Porque por nuestra historia reclamamos justicia y por nuestro pueblo y por el futuro de nuestros hijos. Pero por sobre todas las cosas, por la memoria de todos los que quedaron esa mañana en Pasteur reclamamos y seguimos y seguiremos reclamando justicia. Y porque hoy es 18 de julio, eh, queríamos conversar y estamos en comunicación telefónica en este momento con Luis Chichevsky Luis es eh, ex auditor de la AMIA y es eh, papá de Paola, una de las víctimas fatales de aquel 18 de julio, Luis... Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gaby Astroski, y Diego Mintz te saludamos desde aquí en Israel.
1: Buen día, un gusto en saludarlos a ustedes y a la audiencia.
0: Luis, eh, es, es difícil tal vez empezar una, una entrevista en un día como este, pero antes que nada queremos, queremos tener tu, tu, tu sensación, que nos la imaginamos, pero queremos poder escucharla tuya, de Ana María, de tu esposa, eh, ...después de tanto tiempo pasado... ...desde el atentado.
1: Sí, bueno, lamentablemente... ...pasaron 27 años... ...y las respuestas no llegaron. Uno realmente... ...se siente frustrado... ...pero por otro lado... ...siempre existe... ...esa ilusión de seguir peleando... ...para que esta frustración... ...en algún momento se termine. Tal vez... Tantos años hace que uno está peleando, no solo yo, muchos familiares estamos peleando por, por saber la verdad. Básicamente la verdad se sabe, lo que, no, lo que no hay son condenados. Hoy aquellos que decidieron, financiaron y ejecutaron el atentado están viviendo como cualquier ser humano normal, siendo asesinos de 85 personas. Y lo único que, que buscamos es que la justicia llegue y que la condena llegue. Hasta ahora, lamentablemente, no se dio. Lamentablemente, los poderes públicos en la Argentina no le dieron la respuesta que la sociedad reclama. Pero bueno, este, lo que nos queda por hacer es seguir reclamando, seguir proponiendo, de alguna manera... Eh, cosas que, que se pueden todavía hacer, eh, y bueno, en eso estamos. ¿no?
0: ¿En qué en qué situación eh, encuentra a la comunidad judía y sobre todo a todos los familiares de, de las víctimas del atentado este aniversario?
1: Bueno, la comunidad judía... <coughs> Está como estuvo siempre, con algunas cosas coincidentes, otras divergentes entre ellos, pero bueno, siempre, siempre se dio esto, se sigue dando en este momento. Y por otro lado, los familiares, yo tengo contacto con no muchos, este, y con los familiares que tengo contacto estamos en la misma lucha y en el mismo objetivo que tenemos desde hace mucho tiempo. Pero creo que fuera de, de las distintas ópticas que pueden tener los grupos de familiares, me da la sensación que el objetivo de todos los grupos, con distintos procedimientos, con distintas formas y con distintos, eh, digamos, di, di, distintos procedimientos de reclamo, todos queremos lo mismo, todos queremos la verdad, todos queremos la condena, y todos de alguna manera reaccionamos frente a la impunidad de la misma manera, ¿no?
0: Luis, eh, me llegó en, la, en las últimas horas una, una carta escrita, firmada por por ti, y por eh, tu esposa, por Ana María, eh, de alguna manera como respuesta a lo que fue el discurso del presidente de la AMIA el, el día viernes en el acto virtual oficial que se hizo en conmemoración de, del aniversario. Eh, a ver, es difícil tal vez preguntarlo, pero digo, ¿cómo tomás esta, el, 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 la postura de, de, de un representante político, que en definitiva es la figura central de la AMIA, de tal vez eh, dejar de lado o evadir la posibilidad de un juicio en ausencia, que es lo que de alguna manera también se viene persiguiendo hace tanto tiempo?
1: Sí, bueno, realmente a mí me causó indignación y estupor eh, los comentarios que hizo el presidente de AMIA, él habló de la, de la inconstitucionalidad que podría tener una ley de juicio en ausencia. Hay innumerables este, opiniones de juristas de mucho peso, no hablando de la inconstitucionalidad, sino diciendo exactamente lo contrario. Y, por otro lado, me gustaría saber cuáles fueron, digamos, los antecedentes y las consultas que hizo el presidente de AMIA para hablar de esa manera o dar una definición tan contundente. Por otro lado, bueno, con, con mi señora cuando escribimos la carta hicimos una especie de comparación, analogía o, o como se llame, eh, vinculado al tema de lo que es la ley de juicio en ausencia. Y dimos cuatro ejemplos, yo quisiera repetir algunos de ellos. Sí, claro. Eh, en Francia se juzgó... ...a Astiz, que un marino argentino asesinó a, a, a monjas francesas en la época de la dictadura y Francia lo juzgó en ausencia. ¿Por qué? Porque la Argentina no le dio la extradición basado en que, en que la Argentina también lo estaba juzgando, y por lo cual si lo juzgaba Argentina no lo podía juzgar Francia, y Francia sin embargo lo juzgó y lo condenó en ausencia. Y yo le preguntaría al presidente de la AMIA, ¿él está en contra de esa condena? Pero lo más grave ¿eh? tal vez sea otro ejemplo. En el juicio de Nuremberg se juzgó al nazi Martín Bormann aplicando una ley de juicio en ausencia o el juicio en ausencia. Bormann se había profugado y en la época de que se realizaron los juicios de Nuremberg estaba prófugo por lo cual eh, el, el tribunal de Nuremberg lo juzgó y lo condenó por algunas de, de las imputaciones que tenía, tenía numerosas, algunas se desecharon y por otras lo condenaron. Y yo le preguntaría al presidente de AMIA, ¿tanto AMIA como él están en contra de lo que en definitiva se juzgó y se condenó en Nuremberg al nazi Martín Bormann? ¿Dudan de que esa condena, eh, fue aplicada correctamente, porque fue aplicada basándose en una ley de juicio en ausencia. Realmente causa estupor este, analizar una cosa de esta naturaleza, como la mención que hizo el presidente de AMIA, y compararla con determinadas aplicaciones de la ley de juicio en ausencia en el mundo. Realmente, bueno, como decía recién, a mí me causó estupor y realmente sorpresa e indignación, pero no fue el único tema que observamos en la carta, que, que le mandamos una carta abierta, que le mandamos mi esposa y yo. En el acto que se realizó el día viernes, y en el discurso del presidente, no se mencionó la muerte del fiscal Nisman, ni existió absolutamente nada vinculado con el recuerdo de ese asesinato. Y me parece, nosotros en la carta lo pusimos en un tono medianamente irónico, diciendo que, bueno, cualquier persona puede tener algún olvido, pero es imperdonable que en el discurso del presidente de AMIA no haya existido absolutamente ninguna mención al tema y al asesinato del fiscal Nickman. Luis Diego Mintz lo saluda y justamente sobre esto también quería hacer mención porque dada la situación política en Argentina por el, por el momento... Parece ser imposible cualquier otra opción al, al juicio en ausencia, porque no 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 parece haber una intención política en Argentina de, de llevar adelante un, una extradición, como, como lo fue en los últimos años, en verdad, ¿no? Y al mismo eh, tiempo... Había, había algunas otras posibilidades para poder analizar, una es que la Argentina haga la denuncia ante la oficina que trata temas de terrorismo internacional claro. que pertenece a las Naciones Unidas. Tampoco eso fue estudiado, nosotros en muchos discursos, cuando dábamos discursos en los actos aniversarios, planteamos ese tema, pero bueno, ni fue analizado. Y ahora está analizándose por vía de una organización judía de su filial en la Argentina, que es la Benei Brit, se está estudiando un tema vinculado a un tratado internacional del cual son signatarios Argentina e Irán, y ese tratado internacional del, del cual obviamente todos los signatarios tienen que, que cumplir y, y, y tienen que respetar, habla de la lucha contra la discriminación eh, en el mundo, y básicamente propone algún tipo, digamos, de, de cursos de acción. Tanto Irán como Argentina son, repito, son signatarios de ese tratado, y basándose en ese tratado y basándose en que el atentado a la AMIA obviamente fue un atentado que, anti, o sea, discriminatorio y antisemita, claro. eh, poder denunciar a Irán en función de la aplicación de ese tratado. Todavía ese tema está en estudio, está avanzando ese estudio, pero son la posibilidad de otros cursos de acción. Yo no digo que uno elimine al otro, yo creo que deberían ser aplicados todos los, los, los posibles cursos de acción para lograr eh, doblarle el brazo a Irán vinculado con el tema de aquellos que están imputados con alertas rojas y que Irán se obligue a cumplir ese tratado o, o esa oficina de las Naciones Unidas lo obligue a cumplir con, con su obligación de poner a disposición a los acusados. No, son, no es un tránsito fácil pero, pero bueno, hay, hay cursos de acción, eh, el principal obviamente es la aplicación en la Argentina, la sanción en la Argentina de juicio en ausencia, pero que de alguna manera esa, esa ley, si llega a sancionarse y aplicarse, no sería un único camino, sino que pueden aplicarse todos los que en definitiva eh, puedan ser estudiados y tengan la posibilidad de ser aplicados.
0: Luis, te agradecemos mucho estos minutos. Sabemos que hoy, sobre todo, no es un, un día más eh, para conversar y agradecemos mucho que hayas podido estar con, con nosotros. Te mandamos un, un abrazo y un cariño muy grande a vos y a, a Ana María también. Eh, y, por supuesto, para lo que necesiten, saben que el micrófono de Khan en español aquí desde Israel siempre estará abierto en la lucha por la búsqueda de la justicia por el atentado a la AMIA.
1: Bueno, te agradezco mucho. Hoy, eh, obviamente, es un día de un peso específico muy fuerte pero bueno, para los familiares siempre decimos lo mismo, 18 de julio no es solo un día del año, en el calendario sí lo es, pero para nosotros 18 de julio son todos los días del año.
0: Lo sé y, y, y te agradezco por eso y saben que los acompañamos siempre. Muchísimas gracias.
1: Gracias, un abrazo y gracias por llamar.